0: Apesar do verão se ter já ausentado, afoitámo-nos a sair hoje, a banhos pela Enciada Azul, a Riviera portuguesa, como lhe chamou em 1924, Raul Proença, no seu Guia de Portugal. Assim, à procura da arquitetura de veraneio, recuamos às águas medicinais do Estoril do século XVI, com efervescência maior no século XIX, à Quinta do Viana e a Fausto Cardoso Figueiredo, o empresário vindo da Serra da Estrela, que se atreveu a sonhar por cima da Primeira Guerra Mundial e da instabilidade da Primeira República. Levanta-se então o Casino, o Estoril Palácio Hotel, o Expresso termina aqui a sua marcha no Estoril através da primeira linha elétrica do país. O conflito espanhol e a Segunda Guerra Mundial vão moldar de novo estes lugares onde se supunha correr leite e mel. Refugiados de luxo, cabeças coroadas e espiões tomam assento em exílio dourado. Doce cativeiro da Babilónia, na expressão do escritor Jaime Cortesão. Praia, termas, casino, batalha de flores no Parque do Estoril e o abalo do Algarve no último quartel do século XX, a este lugar de eleição ainda nos nossos dias, pisado pelo jet 7 internacional. É por este estoril palco de todas as luxúrias e conspirações que vou agora nos encontros com o património, na excelente companhia da historiadora de arte Margarida Magalhães Ramalho, autora da corte à beira e Maria Graça Bris. Doutorado em História da Arte Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, onde é docente e investiga a arquitetura e urbanismo dos anos 60 em espaços vocacionados para o lazer. De que falamos, professora, quando nos referimos a património de Veraneio?
1: Na minha opinião, há uma série de conjuntos urbanos e também arquitetónicos que o fenómeno balnear, a sua emergência, foi constituindo ao longo da costa, em particular, no caso que agora aqui nos interessa, não é, a partir de Cascais e para aquilo que durante muito tempo se chamam os Estoril e que me parece ser digno de uma atenção especial, exatamente no sentido da preservação de alguma dessa, dessa herança, quer no aspecto de urbanismo, quer no aspecto da arquitetura.
0: Mas ela não está exclusivamente aqui no Estoril, em Cascais, nesta zona?
1: Não, nem de todo. Para as estâncias mais antigas, portanto, para as instalações mais, mais antigas que existem em Portugal, pelo contrário, as primeiras são exatamente no norte do país. A primeiríssima de todas é a granja, não é? ao sul do Porto. Depois, o que aparece, sobretudo, são adaptações de locais que já existiam, geralmente os tais ditos burgos piscatórios, no caso de Cascais, por exemplo, em pleno declínio, não é? até havia aquele de velho ditado a Cascais uma vez e nunca mais porque era uma terra de facto muito deprimida economicamente, socialmente, etc que foram adaptados foram transformados, digamos assim e essas foram as primeiras na sua maioria as instalações início portanto criadas especificamente para o final ou finalidade balnear são posteriores e de facto começaram com essa, com essa pequena como é que eu lhe de chamar, praia não é? da granja, e logo a seguir, então, com o Monte Estoril, depois São João do Estoril, enfim, e depois uma série de outras, não é, pelo país fora, mas por todo o lado há pequenos conjuntos muito interessantes.
0: Tudo isto surge de novos hábitos culturais e sociais que se criam no final do século XIX, princípios do século XX. Até um pouco antes, a moda, digamos, é uma
1: moda importada, é evidente, criada, quê porque, porque os hábitos sociais se transformaram, porque também a economia se transformou, é típico de, quê? de uma sociedade burguesa, não é e também por uma questão científica, digamos assim, ou seja, os médicos começaram a perceber que a praia era benéfica, era saudável, era, era boa para as crianças e para os adultos, para uma série infindável de maleitas que as pessoas tinham, e, portanto, estas duas, estes dois fatores combinados resultaram de facto nessas primeiras primeiras experiências, não é? E é um fenómeno curioso porque de facto, no início, e em Portugal essa história é relativamente curta e muito esporádica, a praia era exclusivamente terapêutica, não tinha qualquer caráter lúdico, digamos assim, não é? De ocupação de tempo de lazer, etc. E é também aí que entra a tal questão da modificação, da transformação dos hábitos sociais, ou seja, começa a haver uma colagem entre aquilo que fazia bem à saúde e aquilo que era aceitável ou era recomendável que socialmente se fizesse e é exatamente nesse sentido que entram algumas personagens, não é? Ou seja, personagens importantes, como seja exatamente o rei, os príncipes, no caso, por exemplo, em Inglaterra, que é um caso muito curioso, não é? É o tio do rei que se instala na praia, depois atrás dele vai o Príncipe de Gales e depois atrás do Príncipe de Gales vai, evidentemente, o resto da alta sociedade, da aristocracia inglesa e ao fim de pouco tempo nós temos a Corte à Beira-Mar, não é? E a partir daí, evidentemente, começa uma história, ou melhor, a história que nós hoje ainda conhecemos, que é de qualquer coisa que é recomendável em termos de saúde e ao mesmo tempo desejável em termos de lazer, de prazer, de, de distração,
0: de férias, etc, etc. Doutora Margarida Ramalho, é também a corte portuguesa que vem incrementar este novo modo de estar dos portugueses, deste novo modo de estar no lazer?
2: Sim, seguramente, evidentemente, como a, a, a professora Graça Bris falou da, da, do caso da granja, que é um caso diferente, porque é de facto a grande aristocracia do Porto que vai para a granja, Embora a Rainha Maria Pia também vá para a Granja quando Dom Luís morre, que morre aqui na Cidadela de Cascais, e ela fica muito. Deprimida e diz que nunca mais entrará na cidadela, o que não é bem verdade, mas durante dois anos ela irá passar até as férias à Granja. Agora, aqui o caso é muito engraçado, porque o Dom Luís era um homem que foi rei por acaso, como toda a gente sabe, o rei era o Dom Pedro V. O Dom Luís, no fundo, é apanhado, ele é um filho segundo, e que é apanhado de surpresa quando o irmão morre de tifo, e portanto ele vai parar a rei um bocadinho contra gosto, porque o que ele gostava mesmo era de ser marinheiro e gostava do mar. E dentro desse seu amor ao mar, ele vai escolher o Palácio da Cidadela, que era o antigo Palácio do Governador da Praça de Cascais, vai escolher lo para passar as suas férias. Portanto, vai fazer uma adaptação, e isso é muito engraçado, porque é uma adaptação sumária, digamos, do Palácio. O Palácio, como ainda hoje é, poderia ser uma casa burguesa de média burguesia, não é uma casa nem com grande aparato, nem com grandes uh, luxos. Muito mais luxuosas virão a ser os palacetes criados e construídos pela alta aristocracia em Cascais, nomeadamente a Casa Palmelo. Quer dizer, é uma grande diferença, mas o que é facto é que aquilo que seduziu o Rei Dom Luís e mais tarde o Rei Dom Carlos é a posição absolutamente fantástica do Palácio da Cidadela virado ao mar. Como é óbvio. Em 1870, o rei entra em Cascais, começa a vir passar férias e, obviamente, a corte vem atrás. E vai, de algum modo, começar-se a instalar esse novo hábito de ir à praia, de tomar banho. Até porque os reis portugueses, ao contrário, se calhar, do resto da sociedade, da alta sociedade, a maior parte dos reis portugueses sabia nadar. A própria Rainha Dona Maria Pia sabia nadar. A Rainha Dona Maria Pia, para quem se calhar não esteja muito a par dessa história, mas que é absolutamente extraordinária, há um dia numa passagem em que eles vão passear, ela vai passear com os príncipes para o Mochilhoeiro e vem uma onda e leva os príncipes. E a Rainha não faz mais nada, tira se a água, de saia de balão, é evidente que estava um faroleiro, o faroleiro, o ajudante faroleiro da guia, que ajuda depois, porque senão a, a dinastia de Bragança tinha acabado logo ali, nem havia mais nada. Não
0: então, fora a Rainha Marinheira.
2: Exatamente. exatamente. E é engraçado, já de agora, e fazendo, embora não tenha muito a ver, mas é uma pequena história curiosa, a Rainha Dona Amélia, muitos anos mais tarde, aqui na Praia da Conceição, vai salvar o barqueiro que a trazia do Iata Amélia, ela sai na praia, o barco vira-se e o homem fica preso debaixo do braço. E a Rainha Dona Amélia, que era uma mulher imponente, porque tinha quase que 1,80m de altura, 1,70m e tal, é ela com mais outra pessoa que vira o barco, se mete dentro de água, que vira o barco e que salva o homem. É engraçado.
0: Professora Graça Bris, são outros homens do dinheiro, os banqueiros, são os homens da riqueza e da nobreza que se juntam a estas movimentações da corte? Claro. A burguesia, isso é
1: uma velha verdade, segue sempre os hábitos da aristocracia e mola esses hábitos. É claro que no caso de Cascais é um caso muito claro nesse aspecto. Vê-se perfeitamente, o rei instala-se na cidadela, A alta aristocracia instala-se nos melhores locais, maior parte das vezes em cima de velhas, velhas fortalezas desativadas, entretanto, e que vão ser ocupadas exatamente pelas principais casas. É o Duque de Lolé, é o Duque de Palmela e por aí fora. Tem duas casas ali, não é? A Casa Feial e a outra casa. E depois atrás desta gente, evidentemente, que vem a gente do dinheiro, não é? Aquela que, evidentemente, quer-se promover, não é? Socialmente, através dessa cópia, não é? De hábitos aristocratas. E depois também acontece uma coisa que não acontece nas villegiaturas tradicionais. Isso também é, é evidente no caso da praia. É uma villegiatura mais democrática, de facto, não é? Há uma maior mistura. Faça, por exemplo, uma comparação entre as praias, não interessa a qual, e, por exemplo, Sintra. Eram villegiaturas que faziam dentro de muros, não é? Dentro dos jardins, dentro de parques privados e entre um pequeno grupo de proprietários. A praia é um espaço aberto, é um espaço de contactos e é um espaço, evidentemente, onde as pessoas se podem mostrar e, enfim, acabar por entrar, digamos assim, em ciclos sociais que, de outra maneira, era é completamente impossível. Portanto, a praia também tem essa, essa característica, não é? E daí, ela não ter perdido de maneira nenhuma, nunca ter deixado de estar na moda, pelo contrário, não é? Cada vez mais se cola na cabeça das pessoas a ideia de que férias tem que meter praia. Pode ser praia mais alguma coisa, mas a praia aparece sempre. Portanto, é também um resultado deste processo, não é? E o que acontece é que é exatamente quando aparece a gente de dinheiro, a gente de dinheiro, evidentemente, mais preocupada, não é? Com projetos financeiros, projetos imobiliários, que acaba por ter um peso extraordinário na. A criação de novos sítios e na verdadeira transformação dos tais que entretanto precariamente se tinham se tinham adaptado. Portanto, a maior parte dos sítios que nós hoje conhecemos, não é? E isto é verdade para Portugal e para o resto, o resto da Europa, tanto quanto eu sei. É sobretudo aquilo que resulta da iniciativa dessa gente, dos homens de facto do dinheiro, dos homens ligados à especulação imobiliária, dos homens que conseguem eh, lançar projetos que, enfim, uns tiveram mais sucesso do que outros, não é? Mas que eh, resultaram em lugares muito interessantes. É o caso, por exemplo, do Estoril, é o caso da Granja, já disse a Margarida, que é exatamente um grande comerciante do Porto, não é? Um senhor chamado Frutuoso Aires, que compra uma velha quinta dos frades de Grijó. É também lá está tal processo, não é? das propriedades da igreja que foram parar ao Estado e depois que o Estado teve que vender, e é também o caso aqui do Estoril, em grande parte,
0: não é? Por há de vir um homem da Serra para comprar um Estoril Estoril novo. Esse já é um segundo comprador, não é? Já tinha havido um
1: primeiro, que era o tal senhor Silva Carvalho, o tal Viana, não é? Que, de facto, tinha comprado grande parte das terras que pertenciam exatamente aqui a Santo António, não é? À Igreja de Santo António.
0: Onde agora estão os salesianos? exatamente.
1: A igreja continua lá e continua a ser sede da paróquia do Estoril, mas o Fausto Figueiredo já compra as terras a esse senhor, que entretanto também ele já tinha aproveitado como falávamos há pouco, para tirar algum proveito, digamos assim, destes seus pinhais, que não tinham grande, grande interesse exatamente para explorar as águas termais que existiam aqui, não é? Águas que já eram conhecidas pelo menos desde os séculos XVIII estão bem documentadas, não é? Até porque o nosso rei Dom José veio muitas vezes aqui a partir do Oeiras, da casa do seu Primeiro-Ministro, Marquês de
0: Pombal. Outros vieram para aqui porque, entretanto, aparece o comboio como um meio de locomoção. Vamos ter aí o comboio a chegar aqui ao Estoril.
2: Ao Estoril, provavelmente não. Repara, o Estoril vai ser em uma segunda fase, porque a ideia era ligar Cascais a Lisboa, aliás, primeiro começa por ser Cascais a Pedroço e só depois é que é a Lisboa. E, obviamente, a ideia, voltamos àquela conversa de há bocado na altura, é que não havia a revista Caras, porque senão haveria uma revista Caras sempre na época sobre o que é que a monarquia fazia e a aristocracia. As pessoas gostavam de vir a Cascais ver como é que as outras estavam, portanto, vir à praia quanto mais próximo, melhor, e até porque o Monte Estoril é uma zona também já bastante desenvolvida, ainda por cima tinha um casino com o jogo, que é uma coisa que atrai imensa gente, que depois é proibida em 1902 e faz até um certo crescimo de, de, do aluguer das casas, portanto o desaparecimento do jogo é uma coisa que dá um certo embate aqui na, na zona.
0: Curiosamente e... chega aos nossos dias. Chega, porque depois
2: volta a ser mais tarde, depois já com o projeto de Figueiredo volta a ser...
0: E nas nossas costas está aqui o casino.
2: E, quer dizer, está o casino moderno, infelizmente o casino antigo está lá dentro camuflado. era mais bonito, mas enfim, adiante
0: Só para falar das roletas
2: Exatamente, porque o que é facto é que as pessoas vinham aqui, porque vinham à praia e vinham ao jogo Portanto, o comboio era fundamental e o comboio vai ter uma importância extraordinária porque rapidamente as pessoas chegam aqui e podem vir de manhã e ir à tarde, em vez de ser aquelas viagens morosas e longas que até aí existiam. O Estoril, obviamente, só vai ter estação mais tarde, talvez das que vai ter a estação mais tarde, já só depois de 14, obviamente. Aliás, eu não tenho a certeza, mas é para aí 18 18, que vem a estação dos comboios do Estoril. E o que, que de algum modo também tem piada é que esta linha acaba depois por ser muito importante. Quando o Estoril já está como uma verdadeira riviera portuguesa, passa a ser o sítio onde o Sud Express vai parar, vai terminar a sua, a sua marcha a partir de 1930. Entre 30 e 36, o Sud chega ao Estoril.
1: Isso eu acho que diz tudo. A propósito do que está a dizer é: durante muito tempo, um comboio que era o último comboio da noite, que se chamava o comboio da Roleta. Lembra-se disso? O comboio? O comboio da Roleta. Ou seja, um comboio fora de hora, já, não é? E que era exatamente aquele onde regressavam. Foi criado para poder trazer à cidade os que, entretanto, tinham vindo especialmente para o jogo. Isto era uma parte, o que estava a dizer a Margarida para nós,
2: que éramos miúdos e que era bestial quando vinhamos das discotecas, poder apanhar o comboio à borla era fantástico.
0: Mas havia um homem que já o citamos, já citamos o nome dele, Fausto Cardoso Figueiredo, ele vem da Serra da Estrela, vem de Selorico e muda a face desta terra chamada Asturil. É verdade, doutor?
2: É completamente, aliás, penso que aqui a professora Graça Vries, muito melhor do que eu, poderá explicar como é que se desenvolveu esse projeto, porque isto é uma uma coisa que eu acho curiosa, que é, de facto, concebida de raiz e pensada e desenhada e com expectativas reais e estudos, se calhar, de mercado e de custos. Portanto, é um projeto à séria, como deve ser, mas penso que a professora Graça Vries lhe poderá explicar
1: melhor que eu a importância do processo. Exatamente. O Fausto Figueiredo já aqui morava, percebeu de facto pelo Monte Estoril e pelo seu desenvolvimento nesta altura de final do século XIX bastante bastante intenso pelo sucesso também que já acontecia nesta altura em São João do Estoril aí uma criação da alta burguesia típica não é da alta burguesia aliás há uma quantidade enorme de textos deliciosos sobre esta este contraponto não é entre o veraneio da aristocracia no Monte Estoril e o veraneio da alta burguesia em São João do Estoril e ele percebeu que esta zona central, a tal dos Pinhais e do Pátio do Viana, era uma aposta interessante. Ele era um homem rico, viajado, conheceu uma série de outras estâncias pela Europa fora e é exatamente isso que ele quer fazer, ou seja, ele não quer simplesmente fazer uma nova estância. Ele quer fazer uma estância internacional, uma estância tão apelativa que seja, digamos assim, objeto do desejo de turistas estrangeiros, não é, de gente do exterior, e também por isso ele acaba por insistir e conseguir esse tal feito, que eu penso que é um feito considerável, de trazer o um Express até ao até esta estação que está à nossa frente.
2: E o facto de é a primeira linha eletrificada do país.
1: Exatamente, a linha eletrificada, e também isso se deve ao Fausto Figueiredo. O que é que ele faz para cumprir esta sua ideia, este seu sonho? A primeira coisa... Ele vai a Paris e contrata um arquiteto francês, um senhor chamado Martinet, e encomenda-lhe um projeto de urbanização e também de equipamentos fundamentais para esta instalação. Isto tudo se passa entre 1913 e 1914, ou seja, em 13 ele compra, adquire a propriedade, em 14 ele já tem o projeto nas suas mãos e a primeira coisa que ele faz é fazer uma apresentação pública desse projeto, edita um álbum com todos os projetos do Martinet e apresenta-o publicamente, ou seja, dando-o a conhecer e promovendo logo ainda no papel esta ideia de uma cidade balnear absolutamente internacional, com todas as infraestruturas que qualquer homem rico de toda a Europa pode desejar. Isto implicava hotéis, isto implicava estruturas balneares propriamente ditas, isto implicava também estruturas desportivas, já estava nesse projeto exatamente, por exemplo, a questão do golfe, etc. E por aí fora, portanto, um projeto de larga escala, ocupando um território também ele considerava e logo, nesse momento, praticamente, e com forma, digamos, simbólica de lançar a obra, ele faz um convite. Desde o Presidente da República, estamos em 1914, né? O Primeiro Ministro, enfim, o Governo, os secretários de Estado, tudo quanto é gente, não é, para a primeira pedra do futuro casin industrial. Para quê? Para que isto aparecesse nos jornais e nas revistas da época, para que fosse uma coisa suficientemente divulgada, não é, e para que cada vez despertasse mais, não é, a
0: atenção das pessoas. Um verdadeiro ato de loucura.
1: Não, talvez não tivesse sido um ato de loucura. Eu acho que era um sonho, um sonho. Com pernas para andar. A complicação foi que logo a seguir a isto, não é, arrebentou a guerra. Claro, vamos, vamos ter quatro anos de guerra e é claro que todo este processo vai ficar praticamente parado, não é? Não havia condições, era, era impossível, não é, para para que ele prosseguisse, enfim, em velocidade de cruzeiro. E quando se retoma, no final da guerra, retoma-se, digamos, com o mesmo fulgor, mas já com algumas modificações. Ou seja, começamos a ver introdução de, outras, de outros programas, digamos, não é? Paralelos àquele que tinha sido o projeto, o tal projeto publicado no álbum do Martinet. No entanto, há muita coisa que ainda ficou sensivelmente como estava nesse projeto. A primeira e a mais óbvia é exatamente o parque isto que está aqui ao nosso lado, não é? As arcadas estão também como eram, menos a parte superior, ou seja, as arcadas não tinham este aproveitamento, evidentemente que isto foi feito já muito depois. O casino, que entretanto, aquele que se lançou na primeira pedra, nunca chegou a ser construído e depois foi-se atrasando até que finalmente teve um novo projeto, porque o projeto anterior enfim, era um projeto demasiado luxuoso, demasiado complexo e que já não fazia muito sentido. E então entreveio um outro arquiteto francês também, chamado Raul Jorde, com um extraordinário desenho de arquitetura e de design, porque o projeto incluía toda uma decoração interior absolutamente extraordinária, que entretanto, hélas, mal é Rosemont não é? Foi tapado por aquela coisa que agora se vê. Isto para lhe dizer que não sendo assim, este conjunto, estação, arcadas, parque, casino, estavam como as imaginou Fausto de Figueiredo sensivelmente o Hotel Palácio também não é o que estava desenhado inicialmente mas ocupa o mesmo espaço está digamos a, o volume é, é muito muito equivalente e portanto teríamos aqui um conjunto praticamente intacto não é praticamente intacto a partir daí portanto desta zona central não é que digamos era o eixo fundamental onde se localizavam os hotéis, os principais hotéis, o Hotel Palácio, o Hotel do Parque, portanto um hotel de luxo e um hotel bom, mas mediano, onde estava o Casino Estoril, onde estava esta zona comercial também para, evidentemente, um comércio muito cuidadoso, não é? O que é que acontecia? Tínhamos uma zona envolvente que se dividiu em lotes, através de enruamentos bastante orgânicos, digamos assim, para quê? Para aproveitar, uma vez que estamos numa zona que é... Em declive em relação ao mar, se aproveitar da melhor maneira o panorama, não é? Portanto, enfim, as casas pretendiam, ou melhor, os lotes pretendiam ter o melhor panorama possível, não é? Aquilo que de facto nós já chamamos o estrilo zona que era destinada exclusivamente a moradias casas portanto individuais ou no máximo casas geminadas, portanto para dois inquilinos, mas evidentemente com o terreno, um terreno próprio e que também agora há pouco e pouco têm enfim, sido transformadas algumas dessas zonas já em outro tipo de ocupação, portanto ocupação evidentemente
0: em altura e em rapor portanto sem jardins. Professora Graça Bris e Fausto Cardoso Figueiredo. Chegou a haver concluído o sonho que o animou durante tanto tempo?
1: Sim, o fundamental, sim. sim, o mais possível É claro que o Estoril ainda hoje tem um ou outro não é local que ainda não está construído Mas, digamos que o todo é um todo absolutamente concluído E ele praticamente o viu já assim, não é? Já assim, exatamente porque depois da guerra ele voltou à ação com um redobrado vigor se, posso, se assim se pode dizer repare muitas das coisas que acontecem, importantes, fundamentais Passam exatamente depois disso a questão da linha do comboio, as estruturas da praia, que nós hoje chamamos o tamariz, não é?
0: A praia vai sofrer substanciais sim, sim, sim. A praia adaptações. praia que ninguém frequentava, não
1: é? Que não tinha qualquer tipo de estruturas. O Hotel Palácio, que era evidentemente a joia, não é? Em termos de equipamentos hoteleiros do Estoril. O primeiro casino, uma quantidade considerável de ocupação de casas nos ditos lotos uma quantidade de benefícios que ele conseguiu através dos seus contactos e da sua persistência, não é, ao nível da legislação, inclusivamente, não é, do país, para quê? Para contemplar benefícios para o turismo, não é? Para incentivar, para melhorar todos os níveis. Até o vão se construir
0: vão se construir uh, edifícios modelo aqui nesta zona. Sim,
1: aqui em todas isso é um fenómeno também muito interessante. Os espaços das legislaturas são espaços de maior se assim se pode dizer, liberdade, digamos, não é? Do que as cidades. As cidades têm sempre mais constrangimentos, não é? E por isso eu constatei que nas praias, e não só nas praias, em todas as velegiaturas, isso é um fenómeno típico, não é? Deste tipo de sítios, é que eles funcionam como experiências, como espaços experimentais, para novas experiências, quer ao nível do urbanismo, quer ao nível da arquitetura. Ao nível do urbanismo não são tão nítidos em Portugal, mas ao nível da arquitetura eles são absolutamente claros. Ou seja, novas modas, novas ideias, novos, novos processos, etc., na maior parte dos casos eles começam por ser experimentados aqui, aparecer em projetos realizados nestes sítios. Penso eu por duas ordens de fatores. Em primeiro lugar, porque os encomendadores... Na maioria dos casos, são encomendadores com maior informação, com mais preocupações, não é? Ao nível daquilo que vão mandar fazer e que vão pagar e que vai ser a sua residência ou principal ou secundária e também com mais dinheiro, não é? E portanto, gente com maiores preocupações a esse nível. E por outro lado, porque o próprio regime urbano nestes sítios é mais flexível, não é? Do que acontece nas cidades, não é? Sobretudo nas grandes cidades. E daí que isto aconteça sistematicamente. O resultado disto é, lá está, um conjunto de objetos que têm muito interesse em termos de património, na minha opinião.
0: Estruturas como os chalés que ainda nos fazem vibrar o olhar.
1: Tenho sentimentos divididos em relação à questão dos chalés, vamos lá ver. Eu depois de ter visto, eu conheço muitos chalés, em muito lado, não só aqui, no Estoril. E eu ainda por cima moro no Bonde Estoril, que é onde ainda existem mais chalés aqui na região. O que é que eu penso acerca do assunto? Em primeiro lugar, há residências, enfim, há casas que a melhor designação para elas é chalé e que são de uma qualidade notável. Vamos lá ver. Mas na maioria dos casos isso não é verdade. Não é verdade? Isso não é verdade. Em termos de qualidade arquitetónica, isso não é verdade. Porém, por vezes, não é a qualidade intrínseca de um objeto isolado que constitui o seu maior interesse. Por vezes o que acontece, e é o caso em relação a alguns conjuntos dessa arquitetura típica do final do século XIX, é que o seu valor individual, por vezes, não é assinalável. Mas o seu valor como conjunto marca um tempo, marca um gosto, marca uma época e marca uma sociedade. E como tal, no conjunto, eles são um objeto muito interessante para a arquitetura portuguesa. Fiz-me entender.
0: Mas quando falamos, por exemplo, da Casa de São Roque, do Tamariz, das Cocheiras, da Casa Cortês Lobão, das casas minadas da Rua da Inglaterra, estamos a falar de valores?
1: Não, estamos a falar de casas que não são chalés. Repara, quando falo chalés, eu estou-me a referir a uma tipologia que não se encaixa em nenhum desses exemplos que deu, atenção chalé, não estamos aqui a ver nenhuma, senão eu já lhe dizia Estoril, o que. É. De facto... Sim, o Estoril, como já não é do tempo dos chalés, não é o sítio ideal. Mas existem, não é? Em São João e sobretudo no Monte Estoril e em Cascais é óbvio, não é? Uma série de exemplos por vezes até, como eu disse, interessantes. Agora, não é só do chalé que vivem estas terras, não é? Elas têm palacetes, que já não são chalés, na minha opinião. Exatamente como a Casa Palmela ou a Casa Feial, falar de grandes casas, não é? O Tamariz que está aqui,
0: muito perto de nós.
1: Aquela casa, aquilo é a Casa Schroeder, não, o Tamariz é um nome com que ela ficou. Vagamente, eu diria mais um palacete do que provavelmente um chalé. O chalé é uma estrutura mais leve.
2: Aliás, chalé, se uh, tornar aqui,
1: poderíamos considerar a
2: Casa de São Roque, talvez, apesar de tudo, dentro dessa, dessa sua ideia, assim.
1: A casa de São Roque é uma casa portuguesa, cujo primeiro desenho é do Raulino, quer dizer, e que depois levou modificações e levou acrescentos e que ficou de tal maneira deturpada, ah, hum, exato, que ela hoje é um exemplar relativamente pouco conseguido, não é? Dentro dessa linha, mas temos exemplos notáveis, o Raulino deve lhe dizer, a segunda casa, na minha opinião, melhor que ele desenhou, está aqui no Monte Estiril. é a casa que ele fez para o Alexandre Recolasso, lá em cima no Alto de Palmela. Uma casa absolutamente o Monsalvá. É, com certeza, uma das suas melhores casas. Na minha opinião, a seguir a casa que ele fez para si próprio em Sintra, a casa do Cipreste, é exatamente esta, do Alexandre Recoasso, construída exatamente no início do século XX, com os terrenos que os duques cederam para a urbanização de um novo bairro, o bairro que pertence ao Monte Estoril e que se chama exatamente Alto Palmela, com uma, uma vista, um panorama absolutamente notável, que continua, para mim, a ser o mais bonito de toda a costa. Toda a linha do estúdio. E junto dela uma quantidade, não é? Uma quantidade delas de pequenas casas que são pequenas obras-primas, não é? Da arquitetura do Raulino, da arquitetura portuguesa, mas estamos a falar de exemplos de 1900, 1901, 1902, todas elas construídas nessa altura. A casa de São Roque já é um pouco posterior e de facto está muito muito deturpada, muito macaqueada, eu diria, não é? E portanto não será um bom exemplo. Agora, alguns exemplos que falou aí são casas já do modernismo, casas feitas a partir de 1930 e aí o Estoril, propriamente dito, é um manancial fantástico, fantástico. Desde a transformação que exatamente o engenheiro Álvaro de Sousa, portanto o sócio de Fausto Figueiredo, realizou exatamente em 2930 pelo Cristino da Silva e pelo Pardal Monteiro, Passando por essa casa do Engenheiro Lobão, aqui na Marginal ainda, que agora está a cair aos pedaços e que é um exemplo absolutamente notável do arquiteto António Varela, um dos mais fantásticos, se não o mais fantástico edifício dos Correios em Portugal, que é os Correios do Estoril, feitos pelo Adelino Nunes, estão aqui a a dois passos, os telefones, que estão um bocadinho disfarçados com aquela pintura de arquitetura popular, que não se percebe muito bem porquê, visto que está de um edifício modernista, mas que também são do arquiteto Adelino Nunes, enfim... Tem por aí uma série de casa que fez para si próprio o Cristino da Silva, aqui por trás de nós, do do Casino Estoril. Casas absolutamente notáveis, arquiteturas muitíssimo interessantes, mas já feitas a partir dos anos 30.
0: Vamos recuar para o tempo da guerra, aliás 15 anos antes, vamos para 1914, A guerra marca substancialmente o Estoril, marca esta... esta... Mas não a
2: primeira, a segunda. A primeira guerra, o Estoril não existe, como aqui a professora já explicou. É a segunda guerra que sim que vai marcar muito o Estoril, porque, aliás, até um bocadinho antes, quando logo começa o problema da guerra civil espanhola, o Estoril começa a ser uma zona de refugiados, de exilados políticos espanhóis, neste caso do lado falangista, que se vão instalar, nomeadamente o San Rurro, daqui irá, pensei ele que vai partir para o que depois vai desencadear a Guerra civil de Espanha e que morre porque o avião cai ali na Quinta da Marinha.
0: Mas deixe-me só ficar na Primeira Guerra Mundial para recordar ainda esse edifício do Casino que não chegou a completar-se. Que imagem é que ele tinha?
2: Mas é que não está construído nessa altura. O edifício do Casino, primeiro primeiro de todos, que é só lançado à primeira pedra, só é construído em 1931.
0: Ah, só, muito mais só
2: muito mais tarde é que primeiro ainda veio o Hotel Palácio, penso que o Hotel das Termas também ainda é primeiro e uhum. só o Casino é quase que a última, a última coisa a ser construída. Portanto, nessa altura o Casino não tinha. é, é de facto a Segunda Guerra, que este movimento ao estoril e que catapulta o estorilo para todo lado. Porque para além da questão dos refugiados espanhóis, como lhe disse, que era aqui no fundo a resistência à República Espanhola, e aliás o próprio Sánchez Albornoz, que era o primeiro-ministro da República Espanhola, o primeiro-ministro, peço desculpa, o embaixador em Portugal, farta-se refilar a dizer que há aqui uma série de conluios contra a República Espanhola, que obviamente eram apoiados por São Azar, isso também é óbvio, mas é depois, com a, o começo da guerra, que o Estoril se torna de facto o local privilegiado para os refugiados da guerra. Porque por aqui vão passar o Otto Habsburgo e a sua família, portanto, os os que poderiam ter sido imperadores da Áustria. Vão passar a Casa de Paris, vai passar os Contos de Paris, vão passar eh, toda uma série de de refugiados importantíssimos. O O rei de Itália, mais tarde, já depois do final da guerra, que se instala aqui, Carol da Bulgária, que vem nessa altura, mas que depois se instala mesmo aqui. E para além disso, a questão da própria abertura das fronteiras provocada pelo ato de Aristides Sousa Mendes vai fazer desembocar em Lisboa e sobretudo no Estoril uma quantidade imensa de gente de dinheiro. Banqueiros, cineastas, escritores. E é que torna depois a parte engraçada do Estoril porque o Estoril passa a ser o palco dos espiões. Está perto de Lisboa, tem esta estrutura da praia que é muito disfarçativa e que permite uma série de coisas. Tem o casino, portanto tudo está aqui.
0: Até o 007 aqui veio ter.
2: É verdade, o 007, ao que parece, segundo dizia o próprio Ian Fleming, é inspirado aqui quando ele passa. Ainda não, é um bocadinho antes da guerra que ele passa aqui uma temporada e é nessa altura que ele tem a ideia, que ele se, de alguma maneira, inspira para criar a figura mítica
0: do 007. E porquê é que chegam aqui as cabeças coroadas?
2: Oh, mas isso porque esta era, de facto, a melhor estância balnear do país, fora da guerra, porque nós não estávamos na guerra. Isto era uma zona que estava neutra. Era um país tranquilo, onde se havia luz, onde se comia, onde havia tudo, com uma praia fantástica, umas estruturas de luxo, porque era
1: talvez um clima
2: privilegiado.
1: Exato, e boas instalações, casas que as pessoas ligavam a Lisboa por um comboio, que é que mais criou eles.
0: Sim, mas o país era esse país rico que aqui estava concentrado. A Norte também, um pouco, mas de Sim, resto... Mas aqui está próximo
2: da capital, está próximo primeiro dos aviões que saem de chelas do hidroavião e depois do próprio aeroporto da Portela, não é? Portanto, repare que o facto de nós estarmos próximos da capital e de Lisboa, o Estoril teria uma importância completamente diferente. E mesmo em termos de clima, não quero comparar o clima do Estoril com a Granja. <risos>
0: com devido respeito pelo Norte. Mas...
2: mas o que é facto é que as pessoas que vêm do Norte da Europa querem
0: calor. Entretanto, os espanhóis, e já aqui foi referido, também vieram daqui e no Oeste Hermanos acolheram-se aqui até muito tarde.
2: Sim, nós temos bastantes refugiados espanhóis aqui, embora a Figueira da Foz seja também um dos outros sítios onde, onde acabam por estar bastantes refugiados durante E, e, depois, esta história engraçada é que os refugiados é uma coisa curiosa, porque, obviamente, durante a guerra do Fio de Espanha, quem chega e quem pode entrar em Portugal são apenas os que vêm do lado da da falange, não é? Obviamente que nos republicanos, normalmente, eram entregues imediatamente e que eram fuzilados, sumariamente, depois pelas zonas ocupadas já pelos falangistas. Aqui, o que vai chegar, portanto, nós temos essa primeira parte que é apoiada pelo regime de Salazar e que é, de facto, a conspiração contra a República Espanhola, depois durante a guerra, isto democratiza-se de algum modo, porque a partir do momento em que com o ato de Menos entram 30 mil pessoas em Portugal, de repente, já é um bocadinho mais difícil de controlar, porque é que, portanto, são despachados para várias estâncias balneares, para o obviamente, que vinham os mais ricos e os que tinham maior capacidade económica e até social mas este vai ser sempre uma zona muito animada durante a guerra e quando acaba a guerra é outro tipo de exilados que vêm. É o próprio pai do, do atual rei de Espanha, o Juan Carlos, que é que ficam aqui instalados porque também já não tem lugar em Espanha e portanto vivem aqui no Estoril até o Juan Carlos vir a ser depois chamado pelo Franco para ser rei e o Humberto II de Itália que que é deposto com o final da Segunda Guerra e que vai acabar por morrer aqui. É o próprio Rei Carol que depois de uma fuga cheia de peripécias, ainda durante a guerra, depois acaba por se vir aqui a instalar e toda uma quantidade de gente que acaba por ficar aqui. Portanto, isto passa porque é uma terra simpática. O estorilo, mesmo para quem venha cá poucas vezes ou quem venha cá de vez em quando, tem uma coisa extraordinária, é que o clima é muito semelhante o ano inteiro. Às vezes até está horrível em Cascais, está a vento, está a frio e chega só a estorilo e o clima é diferente.
0: Afinal, o Estoril existe.
2: Ah, completamente. O Esturil é uma, é uma realidade completamente diferente das outras. Eu acho que nesse aspecto, se o Fausto Vigareto fosse vivo, eu acho que ele ficava, apesar de tudo, contente. Apesar, e agora aí é um cada uma ferroada, apesar, eu acho, dos, dos, dos despautérios que a pressão urbanística tem feito e do, do desrespeito pelo património que se assiste, embora até a própria atual Câmara tenha metido algum travão, Mas, mesmo assim, há coisas que se constroem que, para mim, não têm cabimento. E faz-me pena que se destrua o espírito dos lugares. Muitas vezes não se percebe muito bem porquê. É estranho.
1: Percebe-se. Claro, claro. claro. Exatamente, exatamente. O exemplo é, por exemplo, aqui o Casino Estoril. Não há mais transparente do que esse. Porquê que isto foi permitido? Porque o jogo é uma fonte de rendimento absolutamente extraordinária. E, portanto, permitiu-se tudo e mais alguma coisa. E o resultado está à vista, não é? O que é, evidentemente, para mim, não se sabe porquê, eu acho que se sabe lindamente. E, de facto, a oscilação das administrações camarárias, evidentemente, umas melhores, outras piores, umas mais lúcidas, outras menos, dão este resultado, não é? Em que, de facto, como disse a doutora Margarida, há aqui barbaridades ao lado de outras coisas que também nos agrada ver, não é?
0: Professora, Graça Bris, mas também terá sido o elevar do Algarve, outra categoria que fez com que o Estoril e as suas adjacências fossem perdendo alguma relevância no país.
1: A transformação é é, é real, mas não não justifica nada do que estamos aqui a falar. Ou seja, o Estoril, esta zona toda do Estoril, hoje é muito mais uma zona de residência à volta de Lisboa onde existe ainda alguma qualidade do que, provavelmente, uma estância de praia como são as do Algarve. Ou seja, as pessoas que moram no Estoril vão passar férias ao Algarve para irem à praia, porque alguém é mais quente, porque mesmo assim está mais calor, porque é onde toda a gente vai. Ou seja, os tais hábitos sociais que falávamos há pouco, também aqui se repetem. E, como tal, a vida no Estoril continuava a existir, porque as facilidades de transporte, as facilidades de deslocação, etc., continuavam a permitir que o estúdio existisse, não só com os variantes mas sobretudo e durante todo o ano com as pessoas que cá vivem. Não é? E portanto não havia nenhuma razão, penso eu, para que se cometessem tantas barbaridades. Não é? Mas a
0: verdade é que o Algarve transformou-se num lugar de grande apetência... E meio mundo voa para o é verdade, Algarve.
2: E já deram cabo do Algarve também. Mas isso é uma coisa que eu acho que aqui a professora Graça tem toda a razão porque eu acho que não é essa a explicação. É, infelizmente eu acho que a situação é um bocadinho complicada. Nós enquanto país temos uma atitude muito até às vezes contraditória. Se por um lado somos extremamente saudosistas em relação ao passado e estamos sempre a querer aquilo que já passou. Por outro lado, temos uma necessidade quase que doentia de destruir as marcas desse passado, que é uma coisa que a mim me assusta. Como é que é possível? Porque se a pessoa, e aliás muitas destas destas pessoas, até com dinheiro e com cultura eventualmente, e que são capazes de dizer que foram a Florença e que adoraram Florença, ou que foram a Roma, que é uma cidade fantástica, que não deixa de ser, é óbvio que é mas de certeza que não vão encontrar as barbaridades e as atrocidades que se fazem cá e que eles próprios são capazes de de fazer aquilo que que está em jogo. É uma falta quase que latente de cultura e de desrespeito por determinado tipo de património e pelos seus conjuntos, porque como a professora Graça referia há bocado, e muito bem, muitas vezes não é uma peça isolada que se deve preservar, que não faz sentido preservar uma peça no meio de monstros, é um conjunto que tem que ser preservado. E o que me faz confusão é... Obviamente, até isso, acho que todos nós sabemos que é o dinheiro que faz movimentar isto tudo, e os lobbies da construção e todas essas coisas que a gente já sabe. Agora, até quando é que isso vai dar retorno? Quando é que as pessoas vão perceber que quando destruírem tudo, deixam de ter aquilo que elas querem, que é o retorno? Porque quem é que daqui a bocado quer ir passar férias ao Algarve, Albufeira, ou quarteira? Quem é que ou quarteira, quer ir passar férias a quarteira? Pelo menos, aquele turismo de qualidade com que nós enchemos a boca a toda a hora a dizer que queremos que o país venha a ser um sítio de turismo de qualidade. Mas o que é, que é qualidade? Rotundas, pelo país fora, supermercados e pêmercados. Quer dizer, que raio de qualidade é essa?
0: Vamos uh, deixar ficar para final desta nossa conversa o regressar dessas termas aqui ao Estoril. Termas perdidas, termas reencontradas.
1: Exatamente. O Estoril começou por ser a primeira valia é exatamente as termas, o tal Pátio do Viana, pequenas casinhas para os doentes que depois voltaram a ser recuperadas no projeto de Fausto de Figueiredo e que aliás foi o primeiro a ser construído exatamente ao lado do que é hoje o Hotel Palácio que depois desapareceram porque já não faziam sentido, isto pelos anos 70, a última parte, já foi foi nos anos 70 que acabou por desaparecer e que curiosamente volta agora a aparecer, talvez pela moda dos spas, dessas coisas todas que se viam por todo o lado e vindas de fora, e que está novamente construído agora num edifício moderno penso eu o edifício está terminado portanto estaremos mesmo mesmo prestes a assistir à sua inauguração o edifício ocupa um espaço equivalente não exatamente o mesmo mas também ao lado do hotel palácio é um edifício pelo menos de fora, que é o que nós já podemos ver, com alguma dignidade, vamos ver se, de facto, ele vai voltar a funcionar.
0: Doutora Margarida, teremos com certeza o desvio do TGV para aqui, para vir às termas do Estoril.
2: Olha, outro dia recebi um e-mail extraordinário em que falava dos comboios na Dinamarca e, de facto, isso leva-me a pensar. Eu não sei bem para que a gente quer um TGV. Eu não, ainda não consegui perceber muito bem para que é que aquilo serve. Porque, sendo a nossa dimensão... Para para nos um trazer poder... aqui
0: até agora Isso seria um bocado dramático,
2: para dizer a verdade. Porque eu acho que, a certa altura, esta mania uh, peregrina de fazermos tudo à pressa e de queremos demasiada pressa tira-nos o prazer da viagem. Que, no fundo, a viagem seja uma viagem da nossa vida, seja a viagem quando andamos, seja a viagem do que for. O que é bom é aquilo por onde vamos passando e aquilo que podemos olhar. Se vamos tão depressa que não vemos nada, serve para quê?
0: Nem sequer vemos o património de veraneio que existe por aqui.
1: Eu espero que sim. Eu espero que se veja... Porque a tal consciência vem exatamente de ver, não é? Se muita gente vir, a coisa tem hipóteses é de se conservar.
2: É de perceber, entender, olhar para as coisas e perceber a grandeza de certas coisas, mesmo que sejam pequenas e simples, que tem muito mais graça. Exatamente.
1: Vamos fazer votos que tudo corra bem e que, de facto, enfim, este processo tenha um travão
2: de algum modo, isso é uma coisa que a mim me alegra, porque eu acho que há sempre esperança em todo lado, e uma das coisas que me alegra é que de algum modo, isto também é uma coisa cíclica e de gerações, e talvez, apesar da miudagem, às vezes não ser propriamente muito atenta a muita coisa, mas às vezes tem aquela, pelo menos aquela vantagem, dentro da sua, de rebeldia, de fazer ao contrário dos pais, pode ser que façam bem, porque como nós fizemos a geneira, eles provavelmente vão ser mesmo aqueles que nos vão salvar. <risos>